0: Pablar de Arte un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas el equipo de Pablar de Arte está conformado por estudiantes de la Universidad de los Andes nosotros agradecemos al Departamento de Música por la publicación de nuestra segunda temporada a través de los canales de esta institución. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Pablar de Arte. Eh, el día de hoy me place eh, presentarles a una invitada muy especial. Ella es Jimena Guerrero, la jefe del Centro Cultural de la Universidad de los Andes. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, hola Catalina. Gracias por la invitación.
2: A ti muchas ¿verdad? gracias por estar. Qué chévere tener perfiles tan variados en que giren en torno pues, a la industria y, y tener más perspectivas, que es muy valioso. Entonces, pues nada, no, sin mente y arranquemos. Pues quisiéramos saber, antes que nada, eh, que nos contaras un poquito de, de tu historia, qué estudiaste y cómo llegaste al centro cultural.
1: Bueno, yo he estado casi la mitad de mi vida en la universidad, estudié artes plásticas. Hace poco hice la maestría de artes plásticas electrónicas y del tiempo. Y eh, digamos que mm, eh, a partir de los trabajos, digamos, que, que, que iba encontrando, me interesé mucho por todo lo que era el diseño gráfico, eh, la gestión cultural, la programación. Y poco a poco, pues, fui migrando. Eh, trabajé pues he trabajado más de 15 años en el Centro Cultural y poco a poco fui encontrando unas líneas que me parecían muy interesantes y es esto de, de ser transversal en todas las disciplinas, es decir, más allá de tener solo una programación o en música o en exposiciones uh -huh. y, o en danza, bueno, tantas expresiones, me parece muy, muy interesante y desde allí empecé también a trabajar la programación cómo todas esas narrativas podían ser transversales y por lo tanto todos esos públicos que venían de las diferentes disciplinas empezaban a generar una gran comunidad eh, en torno a la, a la cultura. En realidad, eh, digamos que el, que el, el, el ser humano es, es 360, ¿no? Tiene pues Total. muchos intereses, tiene eh, intereses, especialidades, tiene tanto potencial que pues también es eh, sus... Eh, Digamos, definir esos, esa, esa línea artística, pues es, es complementaria. Nunca es un solo camino, ¿no? Entonces uno se encuentra como en esos intereses, como, como empiezas a construir realmente un escenario autogestionado, ¿no? Desde la cultura para uh -huh. tener un bienestar en, en la vida. Entonces, pues esto un poco conta, para contarles cómo eh, pues llegué al centro, llegué al centro siendo monitora, eh, tenía okay. una franja eh, que era exposiciones y cine, solamente, únicamente, y ya luego pues me fui encargando de otras áreas, y pues hoy en día eh, el centro está conformado por dos gestores, un diseñador gráfico, eh, un fotógrafo y un técnico en sonido. Entonces digamos que nos hemos constituido en un centro de producción de contenidos culturales, más allá de traer okay. solamente el evento, pues nos hemos encargado también de eh, poder generar una línea estética en estos contenidos, traer los expertos en los temas eh, digamos que esto se vuelve un laboratorio cultural gigante como con todas las, las artes un poco y como con esta transversalidad que hoy en día pues no, nos permite esto de lo digital.
0: Ok, wow, qué interesante. Digamos que eh, ya que lo mencionas, como con todo este tema, que, eh, que hablabas como de la producción de contenido eh, y teniendo en cuenta como este contexto en el que estamos hoy en día de la pandemia, yo sí quisiera saber de pronto cómo fue ese proceso de adaptación de los eventos culturales de la Universidad de los Andes al pasar a esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Porque digamos, o sea, evidentemente siempre pues la logística de traer un artista es una cosa muy loca y de hacer realizar un concierto pero digamos que hoy en día al hacerlo de una manera virtual, todo lo que tú hablabas de ese equipo de producción, pues ahora sí es más indispensable que nunca al hacerse pues todo de manera virtual, porque todo se mueve por ahí, se necesitan expertos en todas esas áreas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo, yo tendría que, que contarles un poco como el, el que esto fue como un shock inicial cuando cancelamos ¿no? los eventos, claro. porque nosotros ven, veníamos 100% de la presencialidad. Eh, de hecho, eh, los, nuestros invitados estaban viajando, yo les cancelé una vez, aterrizó el avión en Bogotá, y pues eso, más allá de cancelar un evento, ustedes no se imaginan, eso es un drama, pues porque además al no saber esto de la pandemia, qué era, qué implicaba, qué significaba, pues teníamos que, pues que además, qué hacemos con ellos cinco días, cuando además no se podían devolver. Bueno, esto fue un como una, una señal que además nos hizo, nos generó como una reflexión muy rápida, y, y era, bueno, si esto va a seguir así, que no sabemos cuánto tiempo, pues tenemos ¿Qué vamos que hacer, a hacer? Algo. O sea, Y digamos que eso lo, lo he hablado con muchos... Eh, con muchos pares eh, eh, en, otros, pues en otras instituciones y el programador sí tiene una responsabilidad que va más allá de su mismo trabajo y es que ya tiene una conexión con un público que está esperando contenidos y ese público Perfecto. se ha fidelizado durante más o menos 10 años. Entonces okay. tú no puedes parar, no hay cómo parar. no Entonces lo que decidimos en primera instancia era hacer una programación para Facebook, por redes, bueno, como una cosa muy rápida y decir que algunas cosas sí podían ir en lo digital, digamos, como con estos canales que ya veníamos, pues que trabajábamos solamente para la divulgación, pero allí nos dimos cuenta, y esto fue una reflexión también muy rápida, que estas plataformas, estas redes, no están hechas para contenidos, es decir son muy buenas cuando tú estás lanzando la divulgación de algo que viene, ¿no? Entonces sí, teníamos muchas más vistas, ¿no? Y muchos más, ma mayor interacción en una, por decirlo así, como en la propaganda de lo que iba a venir, que, el evento que en mismo. el evento como tal. Entonces Dijimos, no, pues no estamos haciendo mucho, esto no se está entendiendo, o nosotros no estamos entendiendo para qué sirven las redes en realidad. Eh, pues no era una solución, entonces eh, nos... De, mejor dicho, decididamente hicimos una plataforma y la plataforma lo que hacía en su momento era emular ese escenario, es decir, okay. por ejemplo, tenemos muchos, eh, muchos invitados que, que son de la ciudad, digamos, la, la agenda realmente no solamente para los estudiantes Nuestros estudiantes de la universidad, sino para sus familias, eh, los amigos que ya saben cómo inscribirse en el evento, pues invitan a otros amigos, entonces es como la comunidad no. extendida.
0: Es que y... presencialmente eso era una cosa muy chévere, en serio, donde uno pueda salir de clase un viernes y caminar a ver a un grupo espectacular en el auditorio del ML, eso era una cosa muy chévere.
2: Uh -huh. o, o no hay plan el sábado, entonces vámonos a la universidad a ver a tal banda y luego nos vamos a algún otro lado
0: siempre había que elegir además, o sea era una variedad muy loca
1: cierto, y entonces pues imagínense que ya, ya ese público que además muy querido, respetuoso, cercano uh -huh. eh, también mu, mu, pues mu, muchos públicos llegó de las orquestas de la ciudad como la filarmónica tocaba en el, en el auditorio pues ese público de la ciudad también se, se quedó con nuestra programación entonces allí, eh, pues este público diverso de la ciudad, dijimos, no, necesitan también, una, pues gente que no tiene, por ejemplo, Facebook, o no tiene una red, o no, pues que esto es como un ecosistema que es también para algunas generaciones y otras no. Bueno, eso es, un, un, es algo bien interesante de entender. Entonces sí sentimos la necesidad de tener un, un sitio de encuentro virtual, pero era un sitio de encuentro donde te mandábamos la invitación, tú te inscribes, tienes un nombre para nosotros, te podemos eh, devolver una encuesta. Esa relación se dio a través sí, de esa como plataforma. lo más personal posible. Exacto. Entonces, digamos que el primer paso fue emular lo que teníamos en el en vivo, que era como una sala de exposiciones, como un uh -huh. eh, auditorio, eh, que nos permitía nuevamente traer esos contenidos de forma muy viva, digamos, porque esos eventos que se hicieron en pandemia sí estaban dirigidos a nuestro público, digamos que en el, los guiones se sentía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si teníamos uno, un evento, eh, un grupo para los grados, pues ¿quién, quién, quién, el artista hablaba directamente para los graduandos, y eso se, se empezó a sentir, que era también una posibilidad que nosotros no habíamos explorado y es como. Eh, la cultura empieza a mover la eh, como esta energía y este sentimiento en vivo y se logra, o sea, no es lo mismo
0: sí. buscar
1: algo en YouTube, no sé qué cuando el artista además que ha tenido que grabar en un estudio sin público logra ese canal de comunicación y eso para nosotros fue una cosa
0: Total. valiosa,
1: y... Eh, increíble y como amorosa no como que uno decía, ahí está llegando el mensaje ¿No? Y, de verdad,
0: y de verdad, sí se sintió así, porque digamos, nosotros tenemos un compañero nuestro que fue monitor en muchas de nuestras clases, y él se graduó ahorita en la pandemia, y me parece que cuando se graduó fue que se presentó herencia a Herencia Timbiquí, si no estoy mal, sí. y sí, sí lo sentía, o sea, él sí publicaba sus historias en redes sociales y todo, como, oiga, nos trajeron esto a nosotros, o sea, esto no es como lo subieron a YouTube y venga y les ponemos musiquitas, sino, oiga, esta gente está aquí por nosotros y esto es un reconocimiento que nos están haciendo a nosotros por todo el esfuerzo de todo este tiempo y, y a mí me parece que, por lo menos con esta persona que nosotros conocemos que se graduó en este momento, sí lo sintió así, completamente.
1: Y, y eso, fíjense, que es un elemento nuevo dentro de lo digital, lo digital se entiende como algo pasivo, como una relación pasiva con el contenido, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que incluso a través de un chat muy sencillo hay una interacción. Y por ejemplo, okay. en, en, no sé, en el concierto de bienvenida de estudiantes de este semestre, eh, estaba, estuvo este man ¿no? en, en, en concierto uh -huh. y, digamos, cuando él decía, bueno, yo sé que está quisiera oír sus aplausos, entonces en el chat, no sé, estaba como lo, las manitos y, o sea, sí hay una relación. ¿No? Si sí, sí existe una conversación, como se puede, pero es la... como gracias porque esto se está dando por lo menos de esta manera para que el arte siga, que eso también es otro, otro valor que quisiera, del que quisiera hablar y es que parte de no parar también es mantener como viva esta relación, pero también el arte en sí mismo, es decir, el artista que no puede mostrar, pues se frustra obviamente, quien no tiene un público, pues hay una frustración de parte y parte, porque además el público cuando recibe, pues le cambia todo, le cambia su día, tiene un mejor día, ¿no? Y agradece como el esfuerzo, porque yo, yo también sentía como, como que había una, un agradecimiento de lograr hacerlo como, digamos, no como fuera, porque creo que en todo momento, todo, en todos los momentos se privilegió que el sonido estuviera muy bien o ¿no? que esa producción fuera impecable porque pues ese es como el respeto también al, al arte y a los artistas ¿no? que su producto se, se, pues salga en el mejor estándar posible de producción
2: uh -huh.
1: y creo que de parte y parte había como un agradecimiento de bueno, lo estamos logrando o sea, puede ser un canal, puede ser dos bueno, pueden ser cinco, pero eh, creo que lo que logró y, y sí me gustaría mencionarlo, lo que se logró en la escena de la música, tal vez a diferencia de otras escenas en el arte, eh, fue esa camaradería y ese compromiso de no parar, de no parar, o sea, se hicieron eventos virtuales aquí y allá, nosotros por ejemplo logramos hacer una, un convenio con un estudio, entonces los artistas sí van a hacer esa producción y parte del acuerdo que que pues era interesante como esa producción en época de pandemias es que ese producto quedaba para el artista y nosotros direccionábamos todas las visitas a su YouTube digamos para okay. no tenerlo en una, no tener un contenido pues que realmente estaba de paso en la plataforma sino más bien dejarlo eh, en el, pues quien es dueño de las, de, de las composiciones pues lo teníamos en su YouTube y lo que hicimos fue eh, generar un tráfico al YouTube del artista
0: sí, un direccionamiento.
1: esa fue una primera solución digamos como al tema de los derechos ¿no? de autor que son tan complejos sí, eso eh, es una
0: galleta eso es complicado
2: Es, es complicado. Sí, y que digamos complicado. por internet cada vez los vigilan más y si uno medio sube cualquier cosita ya vamos, porque ahora Instagram sí, y sí, Facebook si no no, está... se bloquean ¿no? antes no, como le estaban tanto por eso, pero hoy en día sí ya
0: Sí, sí, la Exacto. vaina no está bien referenciada porque es que también uno no sabe en qué, hasta qué medida puede utilizar algo de alguien más, cómo es el permiso, no solamente porque el artista esté de acuerdo, significa que uno lo puede utilizar, no siempre el artista tiene el 100% de los derechos. Eso es un tema complicado y es un tema de averiguar para evitarse problemas y problemas grandes, porque eso sí es un tema un poco tedioso a veces.
2: Sí, así es. Así digamos es. que ya que mencionas ahora como todo este tema de lo que hacen podido encontrar como en común entre eh, tanto la presencialidad que teníamos antes como la virtualidad de hoy en día pues si sí nos gustaría saber cuáles han sido ahora las diferencias y si las personas se siguen interesando de la misma forma por estos conciertos de manera virtual o si sientes que en cierta medida ha disminuido la cantidad de gente que, que los mira o, o ha aumentado porque también puede pasar bueno,
1: pues de hecho, de hecho y para sorpresa porque nosotros eh, en el momento en que implementamos la plataforma era en vivo, o sea, no teníamos posibilidad de hacer pruebas, ¿no? Para saber si funcionaba o no, que nada, no esto tiempo. todo era en vivo y nos empezamos a encontrar con unas sorpresas increíbles, por ejemplo, eh, este contenido, que claro, si sí, sí, su principal, bueno, el estreno eh, ocurría en la plataforma, también lo direccionábamos a las redes porque sí, sí aparece un nuevo eh, público que es, por ejemplo, el público de Facebook era nuevo para nosotros, ¿no? El de Instagram era nuevo que eso después lo, lo desmitificamos podría ser el mismo que, está, que no seguía, digamos, eso, eso ya después okay. empezamos a, 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 a revaluarlo eh, uh -huh. y ya empezamos a conversar con este público a partir de algunas encuestas que hicimos pero realmente la, la, el alcance empezó a migrar digamos a otras comunidades por ejemplo, hicimos en el Festival de Músicas okay. del Mundo un convenio con Global Toronto en Canadá ¿No? Entonces, ¿cómo hacer esa producción en Canadá? Porque ya no es o ya no era como el artista en su casa con lo que tenía a mano porque también ya estábamos en otra lógica de festival donde pues tenemos que garantizar que esa producción salga y muy bien. Es cierto
0: estándar que se mantenga. Exacto.
1: Entonces, logramos con Latina Producciones, que es, es una empresa que está en Canadá, que tiene que ver también, son, son eh, ingenieros colombianos. Bueno, logramos hacer un convenio donde eh, esa producción se hacía en Toronto, ¿no? Entonces, claro, lo grababan con el estándar de calidad, bueno, es ¿qué? Entonces, ya teníamos aquí en, en, en nuestro festival el estreno, pero empezamos a, hacer, a compartir esa programación como con las casas que tenían que ver con, con esas bandas, ¿no? Con las bandas okay. pues, que los, los promocionan. Entonces, teníamos parte de nuestra programación en publicación cruzada, la teníamos en Canadá con un sector. ¿no? entonces uh -huh. ese sector después empezó a seguir el festival y todo okay. esto empieza a ser una red que es como yo creo que eso sí nos, nos eso da cuenta de, como de la globalidad y ser parte de una aldea mucho más grande ¿no? ya no, ni siquiera estamos hablando Bogotá, Colombia sino que depende mundo. de que <risas> tengas la relación, allí se activa allí, es como un nodo, allí se activa un pedacito, entonces después empiezan a seguir y si vuelves a tener un grupo de Canadá entonces tienes estos seguidores porque seguramente les va pues ya están en las redes entonces esto para nosotros fue una sorpresa y, y que en principio estos números no sabíamos cómo agarrarlos es decir nosotros teníamos 85 mil eh, asistentes como a todos los eventos en un año llegamos a los 500 mil contando redes entonces éramos okay. y ahora qué hacemos con estos Dios números mío. Entonces empezamos a encuestar, a, a segmentar, ¿no? Porque ¿quién, claro. a quién está del otro lado. A conocer el bien al público. Quién Total. está detrás del otro lado. Claro. Y, y pues digamos que, que esto creo que va a seguir en un crecimiento. Por eso también debo decir que esta programación a futuro va a ser híbrida. Es decir, el alcance que se logra en lo digital frente también a eh, una gran cantidad de público que no puede asistir a las salas por lo que sea. Por ejemplo, un público de tercera edad que pues le cuesta ir a la sala porque además tiene que salir y no saben qué devolver. ¿no? Entonces se siente feliz de poder tener ese contenido en su casa. ¿no? Entonces creo que okay. esto es una ganancia. Eh, y por otro lado, eh, creo que también lo digital llega en un muy buen momento para complementar lo presencial. Es decir, si bien teníamos el grupo... Lo, en lo digital podemos contar la historia del grupo, hacer una, una documentación mucho más fuerte eh, frente a ese tema, ¿no? Si es Música del uh -huh. Mundo, pues podemos explorar, podemos tener la foto, podemos entrevistar al artista. Entonces se nos vuelve un sitio, como un repositorio, de como una biblioteca de temas culturales, que okay. como lo hablábamos ahora, si uno los va a revisitar, pues va a aprender. no Entonces ya no es un artista que pasó un día por la universidad sino es un artista que hace parte de o una historia o todo lo que pasa con la ruta de, de la música colombiana que es súper interesante y es que pues uno lee todo pues la, como la vida y obra de los maestros y llega hasta los nuevos grupos no uh -huh. viendo cómo se va desarrollando esa línea histórica y pues que es de extrema utilidad para todas nuestras generaciones ¿no? yo digo, eso tiene que ir quedando en un sitio escrito, documentado, eh, además del concierto que es toda la experiencia en vivo con, con el arte. Entonces Total. creo que, que llegaron para complementarse más allá de una o la otra, eso lo hablábamos hace poco, y, y digamos que en las encuestas mmm, creo que muchas, muchas personas lo agradecieron, pero obviamente la experiencia del en vivo es diferente, no es, es, sí, es, es otro, entonces digamos que yo creo que se van a quedar ¿no? las dos y también en este momento empezar a migrar otra vez a, a lo presencial pues va a tener unos retos, no Total. digamos que ya logramos entender esto y lo digital pero seguramente Total. sí va a ser complementario.
2: Pues ahora viene el reto de empezar a entender cómo van a funcionar sí. los dos al tiempo
0: Exacto. Y, y, y de cómo volver, y cómo volver a la presencialidad, porque eso, digamos, pues no sé, o sea, ya que pues tú lo mencionas como todo este tema de que se van a complementar, eh, ¿tú, en, ¿tú qué pensarías de pronto que se venga en un futuro próximo como para todo este tema de los conciertos? Y ya que hablamos pues de este complemento, tal vez las cosas, o sea, yo soy de las personas que piensan que en todo sentido la cosa cambió, o sea que la vaina vuelva como antes no creo, yo creo que se va a terminar adaptando y esto es como un proceso de adaptación que nos lleva por un periodo que de pronto es más complicado al que podemos terminar llegando pero yo creo que la vaina tiene que ser como lo que tú decías, un complemento de todas las herramientas posibles entonces pues no sé tú qué pienses que se venga como en un futuro próximo y, y qué retos traiga eso pues para poder sacarle el mayor provecho posible, porque aunque digamos, es cierto lo que tú dices, que digamos que como que la cercanía es mucho mayor, pongo un ejemplo, uno antes iba a un concierto y uno va a escuchar el telonero y, y súper chévere, pero uno no tiene ni idea quiénes son y por qué hacen esa música y no les vuelvo a escuchar nunca más, además de abrirle al artista al que yo pagué la boleta para ir a ver, pero si sí es verdad que pues ese telonero o ese artista independiente, él... 80% de sus recursos, de lo que averiguamos por ahí, pues es la presentación en vivo, porque si yo no tengo un alcance tan grande y si a mí la gente no me conoce, pues a mí la gente no me busca tanto en las plataformas de streaming digitales, sino que de pronto yo voy y toco en un bar un viernes para que la gente va y paga, de pronto no porque yo soy el que toco, sino para pasarla rico con amigos o en familia, y el dueño del venue me da la mitad de lo que sea el aforo, algo por el estilo, entonces... Pues no sé, ¿tú qué piensas que, que se viene pronto y, y qué retos ves para este futuro cercano en, en el mundo de, de los conciertos y todo este tema de presentaciones culturales?
1: Pues yo, yo creo que finalmente como nos tomó también de sorpresa, yo creo que hicimos un poco en el medio, y claro, por ejemplo, yo ahora hablo del medio, no hablo de la universidad, eso también ya es okay. un cambio, ¿no? Entonces todas okay. estas relaciones okay. que también venían de eh, asistir eh, en años pasados a los mercados, de conocer a los curadores de música, digamos que toda esa red fue la que se unió en el momento de, de la crisis, ¿no? ¿Qué vamos okay. a hacer? Entonces ahí estábamos todos apoyando. Digamos que nada ningún esfuerzo era pequeño, es decir, ningún escenario era uno más grande que el otro. Todos tenían una salida, un poco lo que tú mencionas de... De que conozcan esa, esa propuesta, porque es que cómo vas a sobrevivir si no empezamos con este, este tema de divulgación, ¿no? Uh -huh. Entonces okay. también pasó un poco con la página, que esta página, más allá de la programación del centro, servía como un, un sitio donde eh, tú pudieras aprender del artista, pero si lo querías contratar, pudieras bus encontrarlo en una, en una dirección, ¿no? O sea, sirve también como una plataforma de encuentro entre los artistas y quien se lo sí, un encuentre, directorio. es como promoción? un directorio, exacto, entonces sí, entonces esto de lo digital pues eh, si bien eh, funciona como un directorio y como una plataforma de encuentro entre el que entra a conocer ¿no? y el artista, también nos, nos interesa como esa proyección en el tiempo y a futuro es... Eh, por ejemplo, la etapa de, de una carrera de, la, de un artista tiene como diferentes momentos, entonces el artista cuando ya ha crecido un tiempo en la escena vuelve uh -huh. con una nueva producción. Entonces esa historia, ese proceso nos interesa mucho desde todo punto de vista, no uh -huh. solamente como desde los maestros hasta la, lo, lo, los nuevos, sino como esos nuevos grupos que empiezan a, a, a convertirse, digamos, en una propuesta... Eh, muy Pues más formal,
0: más grande.
1: Exacto. ¿Cómo dan cuenta de un proceso? Porque además esto sirve de inspiración para los nuevos que están empezando. Es decir, que. Pues ese uno emprendimiento... siempre quiere
0: saber cómo hizo el otro. O sea, el que... ese es el primer paso, el que ya está ya, ¿qué está haciendo? Entonces, pues por lo menos para yo empezar por ahí.
1: Exacto, y tú puedes aprender del gran artista, digamos, en una clase magistral, pero también de los que están más cerca a tu carrera, ¿no? De los que están también más de cerca acuerdo. como al, 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 al círculo en que te mueves. Y yo creo que en la escena de la música, como yo lo he vivido, sí hay una gran camaradería para ayudarse unos con otros. Es decir, pues están desde los productores, los agentes, los booking. O sea, hay tantas, ¿no? Tantos en la cadena porque eso haces lo que hace es fortalecer, eh, fortalecer a todos, digamos, claro, obviamente el trabajo desde, la, desde el artista o desde el músico es muy duro porque tiene que siempre tener algo también vigente, esa vigencia pues es una propuesta nueva, eh, una divulgación nueva, no entonces, sí. pero creo que el medio también lo ha empezado a abrazar y esto de los mercados que para mí pues es, ha sido como... Un gran descubrimiento también es porque ya no, no solamente en los mercados tú traes ¿no? eh, artistas o músicos, sino que también la idea es promover el, el intercambio cultural, ¿no? Aquí ya empiezan a moverse otros valores que, que son tal vez más como de, de más diplomáticos en cuanto a países, y, uh -huh. y no todo es de un lado, es decir, no, no hay una relación pasiva, sino que también ya quieren que Colombia salga, porque ya hay un nodo en, en Colombia, por ejemplo, puede ser en la universidad o en cualquier, cualquier institución que esté en ese mapa, para que también empiecen a salir artistas de Colombia. Entonces, eso me parece muy potente, porque no, ya no es una relación pasiva, sino, por supuesto, necesitamos eh, implementar todo lo que pasa localmente, porque ya nos están pidiendo como una suerte de de talentos, ¿no? Entonces creo okay. que, que ya estamos en ese mapa muy, muy identificados y creo que pues a futuro, por un lado, pienso que el público va a privilegiar mucho lo presencial, o sea que de verdad lo va a, va a estar como dentro de sus prioridades. Creo que, que eh, gracias a todas estas expresiones artísticas también se logró un poco mantener el, la motivación en ¿no? todo lo que pasaba en la pandemia y como todo un poco el drama creo que las uh -huh. artes logran de una manera calmar el, es como un, un, un capital social impresionante eh, entonces yo pienso que lo que va a pasar en la presencialidad es que eso sí va a ser como un espacio donde a nivel de producción o sea se va a fortalecer lo presencial porque creo que se logró mucho en lo digital y lo que hablábamos, se logró mucha, mucha esa relación y ese momento entre público y, y artista, por lo tanto lo que va a pasar en lo presencial debe ser diferente, Poco, yo creo que esto no, no vamos a volver al punto cero cuando salimos de la pandemia, sino que es como un péndulo, se va, como que recorre, se devuelve, pero va a recoger también todo esto que, que aprendimos, y, y lo presencial seguramente va a tener que revisarse en términos de experiencia. Total. ¿no? Desde, Total. La, desde los productores, de... ¿no? Sí. Y el público, pues, va a privilegiar el poder estar con el arte en vivo. Esto va a ser como... Creo que allí va a cambiar. No es una visión. Sí, sí. Que Se va a
2: valorar por lo que hoy en día es lo que más a la mayoría, yo creo que independientemente de que le guste el arte, el teatro, lo que sea, la música, conciertos, yo creo que a todo el mundo nos hace falta esa parte como de en verdad, poder estar en el entorno como tal y compartir con otras personas. No, o sea, eso no... Sí, no eso tiene es... Eso no tiene creo, que,
0: eh, creo que después de, pues de una situación como esta, uno en serio empieza a apreciar las cosas más pequeñas. O sea, como o sea yo, yo en serio no puedo escribir la felicidad de salir de la universidad y irme a tomar una cerveza con mis amigos. Yo decía como, Dios mío, o sea... ¿Qué es esto, y uno antes lo hacía como tan en piloto automático que hay que aprovechar como ese sentimiento que va a tener el público para fortalecer la relación de lo que tú decías con el artista y también mantener ese como esa conexión y que la vaina no otra vez vuelva a ser lo que decíamos, como sumamente impersonal de que listo, usted va, toca, qué banda tan chévere pero a mí tampoco me interesa saber de dónde vienen de qué se trata su propuesta porque su can sus canciones son como son entonces eso me parece que que como esa transformación, una vez podamos volver, así sea la semipresencialidad en un concierto, va a ser muy interesante.
2: Total. Así es, así es. Entonces, pues nada, agradecerte, Jimena, por tu, tu espacio, por el tiempo, por, por la, el otro, los otros conceptos que nos dan, porque también nos lleva a pensar como, bueno, qué va a pasar. Y también, pues como nosotros bien estudiamos música, pues también decimos como, bueno. ¿Cómo va a funcionar va a esto cuando nos toque, en verdad, a nosotros salir a la guerra, al mundo real? Entonces, pues, agradecerte por tu tiempo. Y eh, nada, muchísimas gracias a ti, a los oyentes. Y esto fue Paula de Arte.